0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Vamos
2: falar de saúde. Está no ar aqui o consultório do Rádio Livre. Olha, você sofre com transtornos alimentares? No dia da gula, a gente te pergunta, será que você está mesmo com fome, ansioso ou entediado? Como é que diferencia isso? Sobre o assunto, a gente vai conversar agora com a nutricionista Gleice Araújo. Ela é doutoranda em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre pela mesma instituição, especialista em nutrição clínica e esportiva, professora universitária na área de nutrição atendimentos com foco em doenças crônicas, longevidade e qualidade de vida. Doutora Gleice, muito boa tarde, muito obrigado aqui por aceitar o nosso convite mais uma vez.
3: Muito boa tarde, Haroldo, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês.
2: Muito bem, vamos conversar também com a nutricionista Lígia Pereira, ela é especialista em nutrição clínica, com formação em alimentação consciente e intuitiva, Lígia é pós-graduanda em comportamento alimentar, e mestra em Psicologia da Saúde na Faculdade Pernambucana de Saúde, FPS, onde atua como tutora do curso de nutrição. Doutora Lígia, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, Gleice. Um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, sobre um tema tão importante de se discutir, né?
2: Pois é. Olha, eu nem sabia, é, amigas, que tinha o dia da gula, né? O dia da gula. Ali, aliás... A gula é um pecado até, né? Fala até que a gula é um, é um, é um dos pecados. Mas o, o que é ser realmente guloso ou gulosa e é, ter um transtorno alimentar que é a compulsão, né? Por estar se alimentando, comendo o tempo todo. Como é que a gente poderia é, é, discernir isso, né? Realmente diferenciar. Eu ser uma pessoa gulosa, que gosto de, de comida, e aquela que tem realmente um transtorno alimentar. Doutora Gleice.
3: Haroldo, a principal diferença seria na frequência desses eventos. É muito natural em algumas situações esporádica acontecer e que seu desejo por algum alimento específico fique aumentado e aí você tenha um quantitativo maior de consumo daquele item naquele momento. Então, poderia ser classificado ali como um evento de bula. Entretanto, quando acontece um transtorno alimentar, esses eventos são sequenciais e rotineiros. E a relação que o indivíduo tem com a comida se torna mais patológica. Então, o indivíduo sente arrependimento ao comer, não tem uma relação positiva. Aquele aspecto da afetividade que aquela refeição poderia trazer acaba se perdendo. Então, é muito natural que em algum momento esporádico esse potencial da gula apareça, mas se isso se tornar algo repetitivo, é importante ficar atento porque pode ser, sim, um disparo para transtorno alimentar.
4: Uhum. Ah,
2: doutora Lígia, tem gente que depende de um fato, né? Ou de um momento do dia ou da vida para comer mais. Ah, como mais quando estou triste, né? ou mesmo quando estou com os amigos, acabo comendo muito... É... Como é que a gente consegue realmente controlar esses momentos? É possível controlar esses momentos ao longo do dia e até mesmo ao longo da vida, né? Existem fases da vida, pessoas que relatam que comem mais, comeram mais. Como é que a gente faz para não ter um transtorno na sua vida que é a compulsão alimentar?
1: É importante, Haroldo, a gente começar diferenciando que o transtorno alimentar ele, ele é são doenças, na verdade, de caráter psiquiátrico. Uhum. Inclusive, o diagnóstico é feito por médicos psiquiátricos Então, a ideia da... Do, do acontecimento do transtorno, vai acontecer com vários fatores. Alguns fatores, como você falou, podem ser desencadeantes. E isso está muito relacionado ao comportamento alimentar. E um, uma coisa que a gente nota muito nesses comportamentos disfuncionais é a questão do comer emocional, como você disse. né? Aquelas pessoas que associam a comida a determinadas emoções e acabam relacionando. Tudo isso pode, sim, ser modificado, né? A partir do momento que você entende que aquele comportamento é disfuncional, a alimentação ela tem esse caráter social, esse caráter emocional, é normal. A partir do momento em que ela entra toda vez que você tem uma emoção negativa, entra em todo momento que você precisar de lidar com aquela emoção, aí sim a gente vai ter que lidar com ela de outra forma. O primeiro passo é você assumir que a comida não precisa entrar em todos os momentos. Ela é extremamente importante e gostar de comer é extremamente importante. Mas a comida é mais um elemento do nosso dia.
2: Certo. Uh, doutora Gleice, deixa eu relatar aqui algo que a gente vê muito, né? Que acontece com as pessoas. Você vai num restaurante ou num lugar que tem muita comida e, de repente, você olha tanta comida, é, tanta varia... às vezes é uma variedade de alimentos, e acaba comendo mais. Ou com vontade de comer mais. Aí você faz isso uma vez. Aí no outro fim de semana você vai começa a ser aquele, é, aquela pessoa que frequenta restaurantes, lugares que tem muita comida e começa a comer mais, e começa a comer um pouco mais e, de repente, você passa os olhos ali no que está sendo servido e você quer comer de tudo um pouco. Esse é um passo para um problema? Ou é um gosto normal de você ver muita comida e ter vontade de comer mais?
3: Nesse caso que você trouxe, Haroldo, já poderíamos ficar preocupados porque se a gente for... É, e, estatisticamente, né, trazer aqui sobre os finais de semana, nós temos mais de 50 ao longo do ano. Então, quando nós falamos em melhorar a relação com o alimento, é para justamente o seu final de semana também seu momento prazeroso e você não se preocupar né, no que está colocando no prato. Então, a gente observa né, que muitas vezes em ambientes como self-service, onde a gente tem à nossa disposição diversas porções de alimentos que você gosta, você acaba se perdendo, né, vê um comportamento ansioso e colocar várias quantidades ali diversas preparações ali no prato, é, trazendo novamente, né, se isso for é, esporádico, a gente não considera como algo preocupante, mas considerando se esse indivíduo repete isso todos os finais de semana, uma rotina já foi criada. E aí também é importante observar de que forma você se relaciona nesse momento, tem consumo de bebida alcoólica associada, né, tem um comportamento ali daquela refeição não ser aproveitada, é feita às pressas. Então, são muitos detalhes que precisam ser levados em consideração para nós sabermos né, até que ponto essa escolha do alimento no prato vem sendo saudável, agradável para você ou se tornando algo perigoso.
2: Muito bem. A doutora Lígia, a doutora Lígia trabalha com a formação em alimentação consciente. O que seria uma alimentação consciente, doutora Lígia? Eu sei que existem pessoas que realmente chegam nas festas, né? nesse momento festivo, elas relatam depois, poxa, eu comi demais. Então, é aquela consciência de que comeu muito. Mas o que é o consciente e o inc inconsciente e até inconsequente na hora de se alimentar?
1: É, a gente precisa partir primeiro, Haroldo, da questão da individualidade. A consciência ela vai demandar é, um autoconhecimento de cada um. E a gente precisa falar do que é saudável. E a saúde, de maneira geral, ela também é individual. Como pegando um pouco do gancho do que Gleice falou, falar de alimentação consciente é lembrar que saúde ela tem um contexto muito amplo. Então, se você está, por exemplo, numa festa e você se abstém de comer alguma comida e aquilo lhe traz sofrimento, isso não é saúde. Ao mesmo passo que se você faz escolhas sem considerar, por exemplo, que seu corpo vai ficar muito cheio, isso também não é consciência. Então, a alimentação consciente ela vai nesse intuito entender como a alimentação está lidando com essa individualidade, lidando com esse ser que vai ter questões sociais, questões de saúde, e a partir disso, fazer com que esse relacionamento com a comida seja benéfico. Porque é dessa forma que a gente precisa tratar a comida, não é uma coisa para ser trazer mais dor, trazer mais doença. É para fazer parte do seu dia a dia, de acordo com a vida que você leva, trazendo benefícios. E o que a gente vê, muitas vezes, é que a gente oscila entre o 8 e 80% ou muita restrição, ou muito medo de comer, ou com muito exagero, e sem crítica nenhuma ao que está se é, ingerindo. Então, a, a ideia da consciência é nesse sentido. É fácil? Não é. Uhum. Mas é totalmente possível.
2: É, Pois é, isso é um ponto importante, né? que não é fácil às vezes. Eu vejo, é, a gente vê mesmo é, algumas pessoas que dizem, poxa, isso é tão gostoso, e aí vai colocando no prato, mas isso aqui eu também gosto. E aí come um pouquinho, aí depois faz outro prato com um alimento que também já comeu no passado. E, Sim. ah, eu, eu gosto disso também. De repente você está comendo de tudo, né? Você está comendo muito e de tudo. Esse talvez seja um dos desafios, né, doutora Lígia? É esse controle, até onde eu vou, até onde eu posso e até onde vai dar errado, né?
1: Exato, e esse controle muitas vezes, Haroldo, ele começa do pensamento de que muitas vezes a gente se inibe de comer certas coisas. E a inibição traz esse movimento de que assim, eita, eu gosto muito disso, então eu tenho que aproveitar para comer o máximo disso, uhum. porque senão depois eu não vou comer. Se ao invés disso a gente pudesse normalizar a ingestão daquele alimento, dizer, não, eu posso comer isso hoje, mas eu não preciso comer essa quantidade toda porque eu posso comer outro dia. Esse já é um movimento de autoconsciência nesse sentido. É por isso que é tão importante falar sobre alimentação saindo desse ponto do e 8 80 sabe? Do certo e errado. Tudo depende muito do contexto. E aí tem, por exemplo, as situações do nosso dia a dia que tem impacto direto. Quantas vezes a gente não faz essas alimentações nessas refeições de maneira estranha, porque a gente passou por um momento de estresse no trabalho, porque não teve tempo de fazer outras refeições. Então, o contexto de maneira geral também vai trazer uma influência para que você perca esse controle. Então, assim, por isso que eu digo, não é fácil. Porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas você só precisa não comer isso. Não é tão simples. Demanda uma análise, uma autoconsciência, uma autoreflexão sobre o que está sendo ingerido.
2: Muito bem. E, doutora Gleice, antes da gente ir aqui para o intervalo, é, tem também aquele tipo de pessoa, é, isso é comum, né? Que come o seu pratinho todo dia, faz o seu feijão com arroz e uma, uma proteína ali come tranquilo e, de repente, se vê numa situação, por exemplo, num restaurante ou numa festa ou num evento ou em casa mesmo, fez uma comida diferente com aquela comida que já não é tão fácil né, de, de ser é, digerida, aí, entrei com tudo numa feijoada, entrei com tudo num prato mais pesado e aí comi muito e de repente aquilo ali vai lhe dar aquele prazer naquele momento e depois há consequências, então esse também é um desafio da mente, né entender que aquela comida que você fez é gostosa, é boa, mas que você não precisa se acabar comendo ela, né?
3: Exato, porque essa relação também do prazer está muitas vezes associada a uma alimentação com mais percentual de gordura, mais sódio, mais açúcar, existe um mecanismo de compensação de prazer trazido por esses componentes devem fazer parte, né, mas, claro, de maneira equilibrada. Então, é muito importante, sim, a gente tentar ter uma rotina. Eu, a gente, eu gosto muito de trazer essa distribuição que a semana nos proporciona, né? De segunda a sexta, tentar ter, ter uma alimentação mais padronizada, mais equilibrada nutricionalmente, até para você ter disposição, ter energia para realizar as suas atividades cotidianas e deixar esses momentos pontuais para o final de semana. Eu acho que já seria um primeiro passo aí para você começar a entender como é a relação com o alimento, porque muitas vezes, né, em um pequeno consumo desse item no final de semana, falo pequeno de ser é uma refeição única, por exemplo, tem pessoas que iniciam a semana muito mal, muito indispostas, né, a saúde digestiva não fica 100%, então é muito importante, né, nós entendermos os sinais que o nosso corpo traz e os nossos limites, entender até que ponto, né, essa alimentação vai estar trazendo benefícios ou não.
2: Já temos aqui participações através do 3421-3148, nosso telefone. Quem fala é Andrade, de Rio Doce. Alô, Andrade.
5: Boa tarde, meu querido Haroldo Costa. É, me permita expressar a alegria de estar conversando contigo pela primeira vez. E quero confessar em público que sou fã do teu trabalho, Haroldo.
2: Ô, oh, Andrade, obrigado, um amigo.
5: de Ponta a Rádio Jornal é muito feliz por ter um profissional do teu quilate no comando da, da, da parte esportiva, entendeu? É, você é simplesmente fantástico, amigo.
2: Obrigado, Andrade.
5: É, boa tarde, doutora Gleice Araújo. Boa tarde, doutora Lígia Pereira. Queridos, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é qual a área do cérebro que, do cérebro que controla a fome? Já existe uma área no nosso, na nossa caixa no nosso cérebro que controla essa vontade de comer. E a área que é responsável pela compulsão por comida, pela gula, enfim. Eu adoro comer. Comer é um negócio que me dá satisfação. Mas eu não como em excesso, não sou obeso. Tenho meu limite. Inclusive o limite para essas opções maravilhosas. Então consigo impor esse limite. É, e esses bloqueadores de fome, na realidade eles funcionam ou eles são maléficos para a nossa saúde? Obrigado, amigos.
2: Valeu, Andrade. Um abraço. bom. Temos Duas perguntas aí, uma sobre inibidores de apetite, né? E a outra sobre a comida e o cérebro. Doutora Lígia?
1: Andrade, boa tarde, prazer estar falando com você. Então, é, em relação às áreas cerebrais, a gente diz, na verdade, hoje em dia, que as áreas cerebrais, elas se trabalham em conjunto. Então, não só a parte em que a gente trabalha os neurotransmissores, mas também a parte da memória e da cognição e do aprendizado como centro do prazer. Então, é, não é só aquilo que a gente ingere né, que vai fazer a diferença para que a gente tenha né, maior vontade de comer, mas aquilo que a gente aprende e a forma como a gente lida com tudo isso. Então, é importante não só é, categorizar uma área cerebral como importante, já que esses mecanismos vão estar envolvidos de maneira quase que relacional a todo momento.
2: E doutora Gleice, esses inibidores de apetite vão até onde aí na, no nosso organismo?
3: Eles são seguros, Arudo, mediante uma prescrição, né, apropriada. É, o que é que o inibidor de apetite faz, né? Ele traz lá no centro de controle da fome a nível cerebral, principalmente naquela área ali de hipotálamo, que é uma área bem pequena do cérebro, mas muito funcional, tem vários e vários aspectos ali do nosso comportamento envolvidos, e manda um sinal, de que a, a forma de se relacionar com a fome vai ser mudada. Entretanto, Aru, do que nos preocupa é que existe um consumo desenfreado desses itens. Infelizmente, na internet é muito fácil encontrar. Existem, né, chás que têm uma promessa milagrosa dessa inibição de apetite. Então, aí é que mora o perigo. Uma vez que você escolhe fazer uso desses itens sem um acompanhamento profissional habilitado, principalmente né, um profissional médico que esteja ali junto de você, para observar como funciona seu metabolismo, do profissional da nutrição que esteja próximo, do profissional da psicologia, né, que colabore para você entender também quais suas demandas, então se não há né, uma participação aí da, do paciente né, em primeiro procurar esses profissionais para ajudá-lo nesse contexto talvez a procura pelos inibidores de apetite possa ser colocada como uma prioridade e aí existem as consequências a principal de todas elas é esse retorno do peso que algumas pessoas acabam almejando no consumo desses inibidores então muitas pessoas com esse desejo né, de perder peso da maneira rápida Claro que a gente entende que cada indivíduo tem as suas particularidades e os seus motivos até para procurar esses itens, né? Mas nessa procura, acabam trazendo efeitos rebotes e consequências hormonais e retorno de peso aí de uma forma mais intensa. Então, os inibidores de apetite, uma vez prescritos por profissional, terão seu benefício e essa é a melhor forma de serem consumidos.
2: Muito bem. Agora, Carlos e Jardim Atlântico. Pois não, Carlos?
0: Bom dia, Haroldo Costa.
2: Tudo bem, o Carlos? O
0: que Andrade falou aí é certo. É, 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 o que ele disse, é elogio para você e para toda a sua equipe. Obrigado. Mas você pode dizer você gritando pelo gol do Náutico. <risos> <Vale.
2: risos>
0: Agora, é, o primeiro ponto meu, essa gula alimentar. Primeiro, eu acho que tem a ver também com o desenvolvimento da gente, de trabalho, da vida da gente inicial, que às vezes a gente trabalha numa coisa pesada e a gente precisa se alimentar para aguentar. Fora isso, quando a gente sai disso, às vezes a gente não, não tira esse peso, não. A gente continua se alimentando daquele jeito como se precisasse daquela alimentação pesada. Segundo, é que a gente tem tanta propaganda o tempo todo em televisão e rádio de pratos, de isso, daquilo, e você fica de um jeito e você vai vendo as comidas e vai dando vontade de comer. Então... Quem tem vontade de comer demais, para deixar ruim, pela propaganda que fazem de todos os pratos que aparecem na televisão. E terceiro, e deveria existir uma, um, um trabalho mental, porque a gente vê hoje, é, está aparecendo aí, os índios passando fome, os filhos dos índios morrendo de nutrição, e que a gente devia trabalhar mais além da gente para diminuir essa agula alimentar. Eu acredito que esteja isso. Obrigado. Boa tarde, doutora Lívia e
2: doutora Glaucia. Muito bem. Obrigado, Carlos. Olha, o Carlos traz aqui três questões interessantes. né? Primeiro, essa relação entre a comida e a força. É, doutora Lívia, quanto mais eu como, mais força eu tenho.
3: Existe
1: um, um fundo de verdade, sim, Arudo. Dependendo da, da estratégia laboral que ele tenha, né, da atividade, talvez ele precise de mais nutrientes. E que muitas e muitas vezes vão ser ofertados por aqueles alimentos que a gente tem como forte, né? O nosso pirão, aquelas nossas comidas que são um pouco mais pesadas. Isso uhum. não é, na verdade, um problema, mas uma coisa que ele traz, que eu acho que é bem importante, que aí se relaciona com o comportamento alimentar. Talvez no momento em que ele já não esteja é, executando essa atividade laboral, ele pudesse fazer algumas mudanças na alimentação e não manter aquele padrão do momento do trabalho. Acho que Carlos foi até bem perspicaz em perceber isso. Mas aí lembrar que a gente também se condiciona a fazer as coisas. E aí, como eu disse anteriormente, é um processo. O fato dele já reconhecer já é bem importante.
2: E doutora Gleice, ele fala também sobre a questão do alimento que causa né, no, no cérebro aquela vontade de comer pela pela forma como ela aparece né bonito, está é, sendo apresentado dessa forma, essa relação da, da publicidade, do alimento, como uma forma de você... Se perder, né? Se você olhar e querer comer tudo, né, Doutora Clêncio?
3: Isso é muito verdade, Haroldo. E as próprias indústrias, né, voltadas para esse prazer que quer que o consumidor tenha, também contempla outras estratégias, até mesmo visuais, em cores. Então, é muito comum em propaganda de alimento vermelho, amarelo, alaranjado, para olha tô chamando aqui a tua atenção, tu precisa comer esse item, né? Uhum. E aí a gente precisa, de fato, ficar muito atento, porque é, falar desses alimentos que são muito difundidos na mídia, muitas vezes está associado a itens que têm mais gorduras, mais sódio mais açúcares, como eu tinha citado anteriormente. Então, uma alimentação mais livre, né, que tem essa característica, um sorvete, um hambúrguer, um alimento que você goste esporadicamente, não vai te trazer prejuízos tão grandes, mas o que nos preocupa é um consumo rotineiro, cotidiano. Então, temos sim que ficar atentos, porque essas estratégias estão nos bombardeando, seja no celular, no outdoor, em algum ambiente de shopping que nós estejamos por lá, mas precisamos entender o limite, né, do nosso corpo, até que ponto ali isso de maneira repetitiva seria adequado, e se você tiver uma relação equilibrada com aquele item, você não terá prejuízos à saúde. Então, o principal que a gente está tentando discutir é isso, né? Você pode comer o que gosta, desde que seja com equilíbrio e respeitando também os limites que o seu corpo traz.
2: Quem está na linha? Josivaldo Gomes, na Vaz. Alô, Josivaldo.
4: Boa tarde, Haroldo. Haroldo, você está, se for você que for narrar o jogo sábado, só está tá liberado só a gritar gol do esporte, por favor. <risos>
2: Vamos dar certo, é, Josivaldo.
4: Boa tarde, ai, do, ai, doutora. Eu quero somente tirar uma dúvida, qual é a minha... Eu coloquei na minha cabeça de 2014 para cá que eu não tomava mais café com açúcar, nem com adoçante. Só agora tomo café do jeito que ele é coado, do jeito que ele é feito, eu já tomo. Aí ah, eu queria saber essa decisão minha que eu tomei, que graças a Deus eu, eu me sinto bem. Mas seria uma cura minha, ou e também às vezes quando eu passo nessas vitrines assim de doces e essas coisas, doces chegar enche a nossa vista Eu boto na minha cabeça, não, aquilo ali é mais feio do que eu para que eu vou olhar para aquilo ali? Passo que não me dá vontade de comer nada Eu tinha 100 quilos, hoje eu tô com 80 Eu fui acompanhado por uma nutricionista Faço minha atividade física E tô fazendo de tudo para não, é, não subir mais de peso eu, eu usava GG, hoje eu uso M E eu vou tentar chegar no P Um abraço a todos
2: Tá certo, Josivaldo Olha, Josivaldo fala de algo, né? É, assim, ele radicalizou, cortou o açúcar total lá, doutora Gleice. É, é, é por aí ou exagerou?
3: Ele teve uma relação que foi construída de uma maneira mais intensa no início, mas trouxe excelentes resultados, né? É, nós temos uma recomendação, Haroldo, de açúcar diária que fica em torno de 25 gramas. Isso, considerando uma porção, para o ouvinte conseguir visualizar melhor, seria uma colher de sopa ao dia. Então você já nota que o consumo nosso é muito além. Tem pessoas que no café da manhã já tem esse quantitativo de açúcar misturado ao cafezinho. Então, de uma maneira geral, escolher consumir menos açúcar traz benefícios como um todo para a saúde. Você tem um controle melhor da glicemia, você tem menos acúmulo de gordura no seu organismo. Então, se a relação desse, desse consumo de açúcar for reduzida né, de uma maneira delicada, você consegue ao longo do tempo se acostumar, né, se adaptar, para aquele item não estar presente sempre. Mas aí o que nos preocupa também é outra perspectiva, que não foi o que o e trouxe. Mas vamos imaginar um indivíduo que tem uma relação muito mais intensa com açúcar. Se ele consome açúcar todos os dias e faz uma retirada brusca, ele vai sofrer bastante. Porque quando ele for mais uma vez consumir esse item, ele terá um episódio de compulsão alimentar. Ele fará um volume muito alto daquela porção, ao invés de ser, por exemplo, só uma fatia de pudim, seria quase um pudim todo, e aí você nota que vai acontecer esse desequilíbrio porque essa restrição foi feita de maneira drástica. Então, para você ouvinte que quer reeducar a sua alimentação, pretende reduzir o açúcar, seja né, qual o seu motivo primordial aí de saúde, tente fazer esse bismame, essa retirada, aos poucos, né, colocando alguns itens ali, né, a tona e outros, fazendo essa breve remoção, para que você, a longo prazo, consiga se adaptar a esse processo sem, ter, sem ser tão danoso, né? sem ser tão difícil assim.
2: Rafael, em Maranguape 1, está com a gente? Oi, Rafael.
6: Opa, bom, boa você e a e doutora. Olha, eu, eu com 14 anos de idade, eu comia muito. Agora, sendo que depois meus 18 anos que eu fui para o quartel, aí foi que aumentou a vontade de comer. Eu cheguei, até, eu cheguei no quartel com 69 quilos e saí com 100 quilos. Mas não sabia que era diabetes. Quando, daí depois foi que eu descobri que era diabetes. Mas eu comia muito, tomava muito caldo de cana, e eu acho que por causa de cana que eu fiquei diabético. Aí perdi a visão, uhum. fui operado o coração e agora no mês de outubro amputei, saiu da perna direita 30 centímetros de perna. Eu estou 15 centímetros do joelho tão amputado por causa da diabetes, agora que eu não sabia que eu era diabetes, viu? Aí às vezes a pessoa diz, não, aquele cara come muito, mas às vezes é a doença, viu? é a doença, e, que depois que a pessoa vê, eu urinava lá, lá às vezes no espantalho, aí tinha um sargento dizia, olha, você está diabetes, porque enchia de formiga, Onde eu urinava, era formiga, formiga, formiga. Aí ele chegou para mim, aí foi que eu fiz dois anos, aí né, com o que eu era diabético.
2: Então, tô isso. Ok, Rafael. Obrigado aqui pela ligação. Oh, oh, ah. Doutora Lígia, ele está realmente fazendo um relato, né, é, de um alimento, que ele citou aqui, que foi o caldo de cana, e depois veio a diabetes... É, problemas diversos, né, relacionados assim à alimentação, doutora Lígia.
3: Sim, sim,
1: é, eu entendo que o caldo de cana vai ter um aporte né, de sacarose maior e que a gente vai sempre relacionar a diabetes, mas entender que essas doenças crônicas, elas têm caráter multifatorial, então ela pode ter levado ao desencadeamento do quadro, mas não foi efetivamente a causa. Então, ele tinha alguma desregulação orgânica uhum. que levou. E aí, o fato do comportamento alimentar dele ter um, um item né, que contribuía para essa exacerbação, foi o que levou. E aí, uma fala que ele fez, que eu acho que é bem importante, que sim, muitos pacientes portadores do diabetes têm o que a gente chama de hiperfagia. Sentem uma fome excessiva, inclusive por essas modificações no metabolismo. Então... É, sempre lembrar, gente, ninguém é a doença, a, as doenças elas têm características próprias que vão levar a comportamentos né, bem peculiares, o importante é não estigmatizar as pessoas por isso, incentivá-las a terem né, modificações alimentares que possam fazer com que eles possam conviver com a doença, porque uma vez instalada, como eu falei, a doença crônica ela não tem cura, a gente vai né, conseguir é fazer com que essa doença seja estabilizada para que não aconteça, como aconteceu com ele, essas situações né, de amputação e de perda de membros e de outras coisas que a diabetes pode causar.
2: Falando aqui com as nutricionistas Gleice Araújo e Lígia Pereira, estamos falando sobre transtornos alimentares. Agora há pouco, um ouvinte nosso, é, doutora Gleice, doutora Lígia, ele disse o seguinte: Ah, quando eu passo na frente. De uma, um alimento né, doce, ali, colorido, bonito Ele chama muita atenção Aí eu digo, ah não, isso é feio Quer dizer, foi uma forma que ele encontrou De dizer para ele mesmo Puxa, não, não posso comer Não vou comer, não vou atrás desse doce, desse alimento Quando ele passa lá na frente de uma, de uma vitrine Que tem alimentos bonitos Principalmente doces, né, que chamam muita atenção Despertam ali no nosso cérebro Aquela vontade de comer aquele, aquele doce é, esse talvez seja um dos grandes desafios né, dessa relação nossa com o alimento, esse controle emocional que a gente tem falado aqui e dessa essa coisa do olhar e querer, como, como é que a gente consegue, quem está nos ouvindo agora, quem tem dificuldade, por exemplo, com o chocolate, com o doce, com o açúcar que nós já falamos aqui, como a gente consegue dizer para si mesmo, fazer o que ele fez aqui? Ele fez uma brincadeira dizendo, ah, não, eu, eu, eu digo que é feio, não é bonito. Como é que a gente faz isso, doutora Gleice?
3: Nossa, é o desafio que grande parte dos ouvintes agora estão também desejando, né? estão almejando. Uhum. Mas, primeiramente, né? tente o máximo que você puder fazer uma relação com a alimentação que seja equilibrada nas principais refeições. E quando a vontade desse alimento diferente, um pouco mais açucarado surgir, você pode estrategicamente encaixar no seu dia sem que traga tantos danos. Então, por exemplo, entre consumir uma fatia da sua torta preferida sozinha no lanche da tarde, por que não optar para ela ser uma sobremesa do seu almoço? E aí, do ponto de vista de saúde, o que é que isso vai trazer? Você estará bem saciado nesse momento, porque você terá realizado uma refeição, terá um volume ali, de alguns outros componentes, de fibras, de proteínas, e aí você vai notar que aquele desejo pelo doce vai ser menos intenso do que em outro horário. Outra dica também que pode ajudar, evite consumir esses alimentos em períodos estressantes do dia. Por exemplo, final do dia, depois de um dia longo, sabe, Haroldo, daquele dia que você diz, ah, eu só quero ir para casa agora para descansar, cortisol está lá em cima, e aí, uma grande estratégia que o corpo tem para tentar diminuir esse hormônio do estresse é ofertar prazer. Uhum. E o açúcar é um grande aliado para que essa sensação venha à tona. Então, se você consome esse doce ao final de um dia estressante, pode ter certeza que o consumo vai ser muito maior do que um horário né, de sobremesa, ou que você esteja um pouco mais tranquilo mentalmente. Então, se observe, note como seu corpo se comporta, né? Horário da noite, não é tão interessante consumir doces antes de repousar. Seu organismo, seu intestino está precisando ali de um processo de desaceleração. E aí, no consumo desse alimento, você tem uma cascata né de energia ali do nada no teu corpo, e aí o resultado é... Uma noite de sono não tão boa, você não terá um repouso tão apropriado. Então, note como o seu corpo se comporta. Observe aqueles horários que você pode se permitir isso. E quando acontecer de você querer consumir um alimento que goste, aproveite esse momento não tem a culpa em consumir ali aquela porção, né? às vezes é um brigadeiro e a pessoa sofre tanto por ter comido aquele componente. Né? É algo que deve fazer parte de maneira equilibrada da sua vida, porque a alimentação é isso. Né? Às vezes você lembra de um doce que a sua avó preparava, e é tão prazeroso né? consumir aquele alimento de novo. Então, se você se permitir fazer isso, pode ter certeza né? que, independente da estratégia que você queira para a sua saúde, esses alimentos ainda estarão presentes na sua vida, mas de uma maneira muito melhor.
2: Doutora Lígia, é, a doutora Lígia falou mais cedo aqui, o nem 8 nem 80, né? Que é, essa discussão realmente está é, muito ligada a isso, né? O exagero e o nada. Ou seja, não comer nada não vai te fazer feliz. Né? Você não comer alimento nenhum, né? não saborear um alimento bem feito, gostoso, isso não vai te fazer feliz. Comê-lo demais, comê-lo além da conta e repetidas vezes, também pode não te fazer feliz lá na frente, por tudo que a gente está falando aqui. Então, eu acho que o, o nem 8, nem 80 resume bem essa questão do transtorno alimentar. Como sempre, aquela palavra equilíbrio resolve muita coisa, né, doutora Lígia?
1: Exato, Haroldo. A gente volta a falar sobre como é importante a consciência exatamente na hora de se alimentar. Aquilo que eu falei, a gente tem preferências, tem memórias afetivas, tem alimentos que a gente gosta de comer. É inevitável. Mas como equilibrar isso para que isso não seja ruim e não traga prejuízos? Né? Como o Gleice bem falou... Como ter estratégias ao longo do dia para que você não deixe comer algo que gosta, mas também não caia nesse exagero alimentar, não acabe tendo consequências corporais. Acho que a grande ideia de falar sobre o dia da gula é pensar nisso. Comer é bom. A gente não quer demonizar a alimentação. A gente quer que as pessoas encontrem esse caminho do meio. Como é que eu posso fazer isso, efetivamente? E isso requer que a gente tenha mais consciência de fato. Então, evitar ir ao supermercado com fome, né? pensar no que está comendo evitar pratos muito grandes. A gente já sabe que, por exemplo, quando a gente vai ao self-service com aqueles pratos que tem um tamanho maior do que o normal a gente tende a colocar muito mais do que a gente comeria né, estrategicamente. Então, são pequenas coisas no dia a dia que podem levar a gente a ter mais consciência, sim, e equilíbrio é sempre tudo.
2: Muito bem. Olha, eu quero agradecer aqui a doutora Gleice Araújo, que teve com a gente para falar sobre esse dia da gula, né é, e doutora Lídia Pereira, que também esteve aqui conosco e eu acho que o recado que fica é isso, né o alimento não é ruim não, o alimento bem feito o alimento bem trabalhado, bem cozido, bem cuidado você vai comer, você vai se sentir feliz o problema é o que você faz com ele, a quantidade que a gente está sempre falando aqui mas é, realmente foi muito bom a gente no dia da gula discutir essa questão do transtorno alimentar doutora Gleice Araújo, muito obrigado, até a próxima
3: muito obrigada, Haroldo. Foi um prazer enorme estar na sua companhia, na companhia de Lígia e dos ouvintes, né? Sempre deixa um consultório tão especial. Até breve.
2: Muito obrigado. Doutora Lígia Pereira, muito obrigado também por ter contribuído aqui com o nosso, a nossa discussão, o nosso consultório do Rádio Livre desta quinta-feira. Até mais.
1: Obrigada, Haroldo. Obrigado, Gleice. Sempre um prazer estar com vocês. Até mais.
2: Muito bem. Agradecendo aqui as nossas nutricionistas que estiveram conosco falando sobre transtornos alimentares aqui no Dia da Gula. Olha, gente, e eu estou me despedindo também, fechando o Rádio Livre de hoje, que fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima, Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares. A direção de jornalismo da Rádio Jornal e da TV Jornal é de Mônica Carvalho.